0: 여러분 안녕하십니까. 3월 3일 sbs 낮종합뉴스입니다. 대선 과정에서 허위 발언을 한 혐의로 기소된 민주당 이재명 대표가 오늘 처음으로 법정에 출석했습니다. 민주당의 대장동 5 0억클럽 관련자와 윤석열 대통령 가족의 부동산 거래 의혹을 수사 대상에 넣은 특검법을 발의했습니다. 한국과 미국은 오는 13일부터 23일까지 육회 공군의 실제 기동훈련인 자유의 방패 연합연습을 실시합니다. 정부가 확진자 치료, 격리와 마스크 착용 등 남은 방역 조치를 해제하는 방안을 검토한다고 밝혔습니다. 이상 이 시간 주요 뉴스입니다. 첫 소식입니다. 지난 대선 기간 허위 사실을 공표했다는 혐의로 재판에 넘겨진 이재명 민주당 대표가 오늘 처음으로 법정에 출석했습니다. 보도에 박창근 기자입니다.
1: 오전 재판에서 검찰은 자료를 화면에 띄워놓고 공소사실을 낭독했고 이 대표 측 역시 화면에 설명자료를 띄워놓고 검찰 주장에 대한 반박을 진행했습니다. 검찰은 대장동 개발사업 실무자인 성남도시개발공사 개발 1처장 고 김문기 씨를 시장 재직 때는 알지 못했다고 말한 것이 당선을 위한 허위사실 공표에 해당한다고 주장했습니다. 또 같은 해 10월 경기도청 국정감사에서 백현동 특혜 의혹과 관련해 이 대표가 국토교통부가 용도 변경을 압박했고 안 해주면 직무유기로 문제 삼겠다고 협박했다고 발언했는데 이 역시도 검찰은 허위 사실로 봤습니다. 이 대표 측은 관련 혐의를 전면 부인했습니다. 사람을 안다는 기준은 상대적이고 평가적인 요소가 있어 단순히 내용과 횟수만으로 증명할 수 있는 게 아니라고 반박했습니다. 특히 이 대표가 김 씨와 출장을 다녀온 것에 대해 성남시장 시절 해외 출장을 16차례 갔고 한 번에 10여 명이 함께 갔는데 이 가운데 한 출장에 같이 간 직원을 기억할 수 있을지 모르겠다고 강조했습니다. 이 대표는 오전 재판 중 자신의 입장을 직접 이야기하지는 않았습니다. 12시쯤 점심 식사를 위해 중단됐던 재판은 2시 20분부터 재개될 예정입니다. 오후 재판에선 검찰이 제출한 증거를 조사할 예정입니다. SBS 박찬근입니다. 검찰이
0: 윤석열 대통령 부인 김건희 여사의 코바나 콘텐츠 전시에 다수의 기업들이 협찬한 의혹과 관련해 최종 무혐의 처분을 내렸습니다. 부정한 청탁이나 대가성이 없는 정상적인 협찬이었다는 것이 검찰의 결론입니다. 강문 기자입니다.
2: 김건희 여사가 운영한 코바나 컨텐츠는 지난 2018년과 2019년에 야수파 걸작선 등 전시회를 주관했습니다. 각 전시회마다 기업 여러 곳이 거액을 협찬했는데 지난 2020년 시민단체 사법정이 바로세우기 시민행동 등이 윤석열 대통령과 김 여사를 검찰에 고발했습니다. 전시회 당시 윤 대통령이 서울중앙지검장이었고 협찬을 한 일부 기업들은 검찰 수사를 받던 중이어서 뇌물과 부정 청탁 혐의가 있다는 내용이었습니다. 이 사건을 2년 5개월간 수사한 검찰은 증거 불충분을 이유로 최종 무혐의 처분했습니다. 검찰은 기업들의 코바나 컨텐츠 협찬은 통상적인 마케팅 목적의 정상적 협찬 계약에 따른 것으로 수사 현황과 관련한 부정한 청탁이나 직무 관련 대가성은 확인할 수 없었다고 밝혔습니다. 김건희 여사에 대해서는 두 차례 서면 조사로 필요한 사실관계를 확인했다며 소환 조사는 하지 않았다고 설명했습니다. 이번 무혐의 처분으로 코바나 컨텐츠 협찬 의혹과 관련한 검찰 수사는 모두 종결됐는데 도이치모터스 주가 조작 의혹과 관련해선 김 여사 관여 여부를 계속 수사 중이라고 검찰은 밝혔습니다. SBS 강민우입니다.
0: 민주당이 55클럽 특검법을 발의했습니다. 55클럽 특검법은 지난달 정의당이 먼저 발의했는데 민주당은 수사 대상에 윤석열 대통령 가족의 부동산 거래 의혹 등도 포함했습니다. 민주당 박홍근 원내대표는 정의당과 큰 틀에서 공감대을이루었지만 일부 이견을 좁히지 못해서 양당 공동 발의까지는 이르지 못했다고 설명했습니다. 또 검찰이 김건희 여사의 코바나 컨텐츠 협찬 의혹을 모두 무혐의 처분한 것과 관련해서도 면죄부를 내줬다고 비판하며 김건희 특검법도 조속히 추진하겠다고 강조했습니다. 국민의힘 당권 주자들이 오늘 마지막 TV토론회에서 격돌합니다. 김기현, 안철수, 천하람, 황교안 등네명의 당대표 후보들은 오후에 열린 TV토론회에서 당심 공약에 나섭니다. 이어 내일부터 사흘간 선거인단 모바일 투표와 ARS 투표가 이루어지고 8일 열리는 전당대회에서 결과가 발표돼 새 당대표가 선출됩니다. 만약에 관약 과반 투표자가 나오지 않으면 1, 2위 후보 간 결선 투표를 거쳐서 오는 12일 최종 당대표가 확정됩니다. 한미가 오는 13일부터 23일까지 한반도와 그 주변에서 6회공 자유의 방패연합 연습을 실시합니다 미국의 항모, 전략폭격기 등 전략자산이 동원돼 한미뿐 아니라 한미일 미사일 방어 훈련도 열리는 것으로 알려졌습니다. 김태훈 국방전문기자입니다.
3: 한미군당국은 오늘 공동 기자회견을 열고 올 상반기 자유의 방패 연합연습 계획을 발표했습니다. 자유의 방패는 한반도 전체를 전구 즉 전쟁구역으로 상정한 워게임 형식의 지휘소 훈련과 실제 병력과 장비가 투입되는 실기동 훈련인 전사의 방패로 구성됩니다. 문재인 정부기간 대대급 이하로 축소됐던 실기동 훈련이 지난해 연대급으로 확대됐고 이번엔 완전히 전국급으로 복원되는 겁니다. 자유의 방패엔 그동안 고도화된 북한의 핵과 미사일 그리고 변화된 위협 양상에 따른 맞춤형 시나리오가 적용됩니다. 한미는 미군의 핵항무와 전략폭격기를 동원해 연합상륙훈련, 연합공중훈련 등의 실효성을 높인다는 계획입니다. 일본 해상자위대 함정이 참가하는 한미일 대북 미사일 방어훈련도 열리는 걸로 알려졌습니다. 한미는 북한 도발에 대비해 대북 감시 경계태세를 격상 강화한 가운데 훈련을 실시할 방침입니다.
0: SBS 김태훈입니다. 북한이 핵미사일을 발사하기 전에 이를 교란 파괴할 수 있는 군 작전 개념이 공식화됐습니다. 인공지능 AI 기술이 적용된 로봇 등 무인 전투체계를 최전방에 배치해 GP와 GOP 경계 작전을 맡기는 체계가 구축됩니다. 국방부는 윤석열 대통령으로부터 이런 내용을 골자로 하는 국방혁신 4.0 기본계획을 제가받았다고 밝혔습니다. 국방부는 또 2027년까지 국방비 R&D 예산을 국방비의 10% 이상 수준으로 확대해 양자, 에너지, 극초음속 등 10대 분야 30개 국방전략기술을 선정하고 예산을 집중적으로 투입할 계획입니다. 미국이 대북 확장 억제 강화를 위해서 한국과 새 협의 메커니즘을 논의하고 있다고 밝혔습니다. 특히 준비태세와 억제력을 강조했는데 북한은 핵포기는 없다며 긴장을 고조시키는 건 한국과 미국이라고 주장했습니다. 워싱턴에서 남승모 특파원입니다.
4: 미 국방부 당국자는 미국의 확장 억제에 대한 한국 내 신뢰가 약화하고 있다는 지적에 이를 해결하기 위해 한국과 새로운 협의 메커니즘을 논의하고 있다고 밝혔습니다. 지난달 23일. 확장 억제수단 운용연습 t t x 의 이어 계획 중인 외교, 정보, 경제를 포함한 범정부 연습을 언급한 걸로 보입니다. 이어 지난 몇 달간 북한 위협에 대응해 한미동맹과 확장 억제 요소를 강화하는 데 집중하고 있다며 준비태세와 억제력 강화가 목표임을 강조했습니다. 북한은 스위스 제네바에서 열린 UN군축 고위급 회의에서 핵 포기 의사가 없음을 분명히 했습니다. 핵과 미사일 시험 중단을 촉구하는 우리나라와 회원국들의 요구에는 한미 군사훈련부터 중단하라고 반박했습니다 이런 가운데 미국은 북한을 비롯해 중국, 러시아, 이란을 주요 사이버 위협으로 명시한 새 국가 사이버 안보 전략을 발표했습니다 백악관은 북한 랜섬웨어 공격과 인터넷을 활용한 중국의 정찰 활동 등을 예로 들며 적대적 행위자들을 파괴하고 해체하기 위해 모든 국가적 역량을 사용할 것이라고 강조했습니다 워싱턴에서 SBS 남승용입니다
0: 오늘 오전 11시 26분쯤 경남 진주시 서북서쪽 16km 부근에서 규모 3.0의 지진이 발생했습니다. 발생 깊이는 8km 정도고 경남엔 최대 진도 4, 호남에는 2가 기록됐습니다. 진도 4는 실내 사람들이 진동을 느끼고 그릇과 창문 등이 흔들릴 수 있는 정도의 세기입니다 지진 발생 직후 경남 지역에는 20건의 신고가 접수되기도 했습니다. 이번 지진은 올해 한반도에서 발생한 지진 가운데 두 번째로 규모가 큽니다. 코로나19 상황이 안정됨에 따라서 정부가 확진자 치료 격리와 마스크 전면 해제 등에 대한 논의를 시작하기로 했습니다. 이르면 4월 말 늦어도 5월 초에는 완전히 일상을 회복할 것으로 보입니다. 남주현 기자입니다.
5: 정부가 코로나19 위기 단계를 현재 심각 단계에서 경계로 하향하는 방안을 논의하기로 했습니다. 이르면 다음 달말 열리는 WHO 긴급위원회 이후 국내 위기평가회의를 소집해 단계를 낮춘다는 계획입니다. 위기단계 조정 후에는 감염병 등급이 하향되고 7일 격리의무 완화 등 방역조치에도 많은 변화가 있을 걸로 보입니다. 검사, 격리의무, 치료제 지원 확진자 재정 지원 등 방역 조치별 전환 방향과 시행 시점은 전문가 자문을 거쳐 이달 중 확정됩니다. 정부는 이를 바탕으로 3년여간 계속된 코로나 비상사태에서 벗어나고 일상을 회복하기 위한 계획표를 만들어 이달 말 발표할 예정입니다. 이 같은 조치는 코로나 치명률이 초기 2.1%에서 최근 0.08%까지 낮아지고 대응 수준이 향상돼 가능해졌습니다. 정부는 아울러 일평균 확진자가 9주 연속 줄고 병상 가동률도 11.5%로 여력이 충분하다는 판단하에 현재 4천 개에 가까운 코로나 병상을 1천 개로 축소하기로 했습니다. SBS 남주현입니다.
0: 중국 정부가 한국발 입국자에 대한 중국 도착 후 PCR 검사를 오늘부터 실시하지 않겠다고 항공사들에 통보했습니다. 한국 정부가 1월 2일부터 실시해온 중국발 입국자에 대한 도착 후 PCR 검사를 지난 1일부터 폐지 한됐다는 상응 조치로 보입니다. 다만 중국행 출발 48시간 전에 실시한 PCR 검사 음성증명서 제출 요구는 폐지되지 않았습니다. 금융당국의 손쉬운 이자 장사를 한다는 비판을 받는 은행들 간의 경쟁을 촉진하기 위해서 예대 금리차 공시 범위를 확대하기로 했습니다. 보도에 송욱 기자입니다.
6: 금융위원회는 어제 은행권 경영 영업가능 제도개선 실무작업반 1차 회의를 열고 은행권 금리정보 공시 개선 방향을 논의했습니다. 은행들은 현재 예금과 대출금리의 차이 예대금리차를 신규 취급의 기준으로 비교 공시하고 있습니다. 이를 통해 은행별 최근 금리 동향은 파악할 수 있지만 은행의 수익성을 보여주는 잔액기준 예대금리차는 공시되지 않았습니다. 이에 금융위는 오는 7월부터 잔액기준 예대금리차를 추가로 비교공시하고 대출과 예금 등 상세 금리 정보도 잔액기준으로 함께 공시하도록 했습니다. 은행별 예대마진 특성을 전반적으로 비교할 수 있도록 해 은행 간 경쟁을 유도한다는 의도입니다. 가계대출금리 비교 공시 항목에는 현행 주택담보대출, 신용대출, 마이너스 통장대출에 더해 전세대출금리를 추가로 공개합니다. 또 전체 가계대출금리 공시 항목도 기준금리, 가상금리, 우대금리로 세분화해 표시하기로 했습니다. 현재 주택담보대출이나 신용대출 등 대출 상품별로만 상세 항목을 표시하고 있다 보니 은행별 금리 산정 특성에 대한 비교가 어려운 점을 고려했다고 금융위는 설명했습니다. 이밖에 은행이 자율적으로 금리 변동 요인 등을 설명할 수 있는 설명 페이지를 신설해 은행별 특수성을 설명할 수 있도록 했습니다. 이와 함께 금융당국은 신규 은행의 추가인가, 보험 등비은행권의 진입을 허용하는 방안 등에 대해서도 본격적인 논의에 돌입했습니다. SBS 송욱입니다. 법원 전산 시스템이 하루
0: 종일 먹통이 돼 전국 법원에서 재판 진행에 차질이 빚어졌습니다. 특히 전자기록으로 진행되는 민사소송 재판이 연기되거나 중단된 곳이 많았습니다. 이혜미 기자의 보도입니다.
7: 어제 이 검색 시스템을 비롯해 전국 법원의 재판 사무와 전자소송 시스템이 모두 먹통이 됐습니다. 법원 행정처가 수원회생법원과 부산회생법원 개원에 맞춰 지난달 28일 밤부터 어제 새벽까지 기존 사건 데이터를 신설 데이터베이스로 옮기는 작업을 벌였는데 이 과정에서 오류가 생긴 겁니다. 이러면서 온종일 전국 법원의 재판 진행에 차질이 빚어졌습니다. 특히 민사재판은 전자기록을 바탕으로 진행되는데 기록 열람이나 전자서류 제출이 불가능해지다 보니 연기되거나 아예 열리지 못한 사례가 속출했습니다. 형사재판은 속기록으로 진행돼 피해는 적었지만 법정 녹음 시스템 이용이 불가능해 개인 녹음기가 동원되기도 했습니다. 민원인들도 큰 불편을 겪었습니다. 복구 작업 끝에 어젯밤 11시쯤 중단됐던 시스템이 정상화됐습니다. 다만 수원회생법원과 부산회생법원의 경우 주말까지 추가 데이터 이관 작업이 이뤄질 예정이라 오는 6일부터 정상적인 업무 처리가 가능합니다. 김상환 법원 행정처장은 국민께 큰 불편을 끼쳐드려 깊은 사과의 말씀을 드린다고 밝혔습니다. SBS 이혜미입니다.
0: 우크라이나와 국경을 접한 러시아 서부지역에서 양측 간 교전이 벌어졌습니다. 미 국무 장관과 러시아 외교장관은 전쟁 후 처음으로 면담을 가졌습니다. 보도에 유수환 기자입니다.
8: 러시아 연방보안국은 성명을 내고 현지시간 어제 무장한 우크라이나 민족주의자들이 국경 지역인 브리안스크주, 클리모프스키에 침투했다고 밝혔습니다. 현장에선 교전이 벌어졌으며 한 명이 숨지고 어린이 한 명이 부상을 입었다고 전했습니다. 또 폭발물이 대량 발견돼 제거 작업이 진행 중이라고 설명했습니다. 사건 직후 푸틴 대통령은 TV 연설을 통해 네오나치 테러리스트들이 또다시 테러 공격을 저질렀다며 맹비난했습니다. 우크라이나는 연관성을 부인했습니다. 이런 가운데 토니 블링컨 미국 국무장관과 세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 우크라이나 전쟁 발발 후 처음으로 주요 20개국 외교장관회에서 1대1 면담을 가졌습니다. 블링컨 장관은 러시아에 전쟁을 끝내라고 촉구했다고 밝혔습니다. 하지만 러시아 측은 미국과 우크라이나는 자신들이 원하면 당장 내일이라도 전쟁을 멈출 힘이 있다며 책임을 넘겼습니다. 러시아의 우크라이나 침공 이후 미국과 러시아 외교수장이 1대1로 만난 건 이번이 처음으로 면담은 블링컨 장관의 요청으로 성사됐지만 협상은 이뤄지지 않았습니다. SBS 유수환입니다.
0: 오늘 새벽 2시쯤 시흥시 정왕동의한 편의점에 강도가 진입해 직원을 흉기로 위협하고 현금 50여만 원을 빼서 달아났습니다. 이 과정에서 인명피해는 발생하지 않은 것으로 알려졌습니다. 경찰은 cctv 영상과 목격자 진술 등을 통해 용의자를 추격하고 있습니다. 서울 남부지검은 청담동 주식 부자 이희진 씨를 가상화폐 코인 관련 사기 혐의로 입건해 수사 중이라고 밝혔습니다. 이 씨는 코인 발행사 피사 대표 송모 씨와 공모해 피사가 발행한 피코인의 시세를 끌어올리고자 허위 정보를 유포한 혐의 등을 받습니다. 피코인은 고가의 미술품을 조각 투자 방식으로 공동 소유할 수 있도록 만들어진 가상화폐로 2020년 10월 국내 거래소에 상장되었습니다. 검찰이 국내 에 마약을 들여오던 말레이시아 국적 외국인 3명을 구속하고 관련 국내 마약 조직 추적에 나섰습니다. 이들은 지난달 27일 필로폰 약 7kg을 몸에 지닌 채 인천국제공항을 통해 입국하다가 검찰에 붙잡혔습니다. 이 필로폰 7kg은 23만 명가량이 동시에 투약할 수 있는 물량입니다. 서울 강동구 둔촌주공재건축아파트 무순위 청약 물량이 899가구로 확정됐습니다. 이어서 자세한 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다.
9: 금세 봄기온이 짙어지고 있습니다. 오늘 서울의 낮 최고 기온이 11도까지 오르면서 어제보다 4, 5도가량이나 높겠는데요. 강릉도 낮 기온 17도를 기록하는 등 일부 지역은 포근함을 넘어서 따뜻하게 느껴지겠습니다. 다만 저녁에는 금세 또 쌀쌀해지니까요. 일교차는 유의하시기 바랍니다. 대기는 더욱 메말라가고 있습니다. 서울과 동쪽 내륙을 중심으로 건조특보가 더 확대되고 있습니다. 여기에 영동에는 바람까지 강하게 불어 산불 위험이 더 큽니다. 화재 예방에 힘써주시기 바랍니다. 현재 전국 하늘 맑게 드러나 있고 공기질도 깨끗합니다. 오늘 낮 동안 쾌청한 날씨가 이어지겠고요. 밤부터 경기와 영서 지방은 미세먼지 농도가 일시적으로 짙어지겠습니다. 낮 기온은 서울이 11도, 대구 16도로 크게 오르겠습니다. 당분간 대체로 맑은 가운데 봄기운이 점점 더 짙어지겠습니다. 날씨였습니다.
0: 시황입니다. 코스피는 어제보다 2.62포인트 오른 2430.47을 기록하고 있습니다. 의약품 등이 상승하는 가운데 보험, 증권 등은 하락하고 있습니다. 코스닥도 11.57포인트 오른 798.76을 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 9도, 습도는 50%입니다. SBS 낮종합뉴스 진행의 박광건이었습니다.